0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste, Hangmeister Leo Hemetsberger und Manfred Rühl, praktischer Philosoph, Coach und vieles mehr, mit besonderem Hang zu Traumathemen worüber wir heute hoffentlich noch ein wenig sprechen werden. Anlass unseres Zusammenseins sind die Nächte der Philosophie. Einmal mehr. Ich habe nachgezählt, das ist die neunte Sendung, die wir bereits im Vorfeld dieser löblichen Veranstaltung produzieren. Am Anfang war es die Nacht der Philosophie. Inzwischen sind sie angewachsen. Und erfreulicherweise hat die Veranstaltung es eigentlich ohne Unterbrechung auch über die Covid-Jahre geschafft.
1: Ja, worauf wir sehr stolz sind, wie gesagt. Wir haben es dann online per Zoom gemacht. Das hat auch sehr gut funktioniert, aber mittlerweile letztes Jahr schon wieder in real präsent, was natürlich ein ganz anderes äh, Setting ist und äh, wo es viele Diskussionen oder eben auch Vorträge gegeben hat und Worüber ich mich heuer freue, ist, wir hatten eine kleine Pause, aber vielleicht das letzte Mal zuerst. Es wird heuer auch wieder etwas in Innsbruck stattfinden. Also nicht nur in Wien, Graz oder online, sondern auch im Westen in Innsbruck. Und ich glaube, diese Sendung wird ja auch in den höheren Alpenländern ausgestrahlt. Und deshalb vielleicht gleich am Anfang, die Nächte der Philosophie heuer vom 31.05. bis zum 4.06. Und es gibt zwei Veranstaltungsslots in Innsbruck, nämlich am 31.05. um 18 Uhr wird Gerd Fraucher eine philosophische Spurensuche durch Innsbruck veranstalten, einen Spaziergang, zu dem man einander trifft am Eingang der Altstadt bei dem Swarovski Store und auf der anderen Seite wird dann um 20 Uhr Christian Kanzian in dem in Innsbruck wohlbekannten Theatercafé zu dem Thema «Aude, sapere, vage, selbst zu denken» vortragen und die Anwesenden zur Diskussion einzuladen. Und am Freitag, den 2.6., um das gleich abzuschließen, findet um 19 Uhr eine Veranstaltung von Sonja Dörfl und Gebhard oberlechner statt, die ja auch vor einigen Jahren schon einen Philosquiz gemacht haben. Reich für die Insel heißt es in Innsbruck und äh, das Thema der Veranstaltung heißt Verkleidung oder zweite Haut, Schichten unserer Identitäten. Das finde ich sehr schön, dass da in Innsbruck wieder etwas
0: stattfindet. Also abermals ein äußerst breiter Ansatz. Das erste Mal haben wir uns zum Thema Nacht und Nächte der Philosophie im Jahr 2015 zusammengefunden. Und damals war meine Hauptfrage, wie kann uns Philosophie bei der Bewältigung unserer Gegenwart helfen? 2015 war bekanntlich das Jahr, in dem die Migrationsströme enorm angewachsen sind. Seit damals haben wir uns jährlich getroffen. Diese zentrale Frage jedenfalls blieb immer dieselbe und hat sich in meinem Erleben seither eigentlich vielfach verschärft. Und deshalb haben wir zu
1: dieser zentralen Frage auch einige Veranstaltungen. Es ist ja so, dass die Vortragenden ihre Themen selbst wählen können und beginnen tut es eben auch in Wien um 19 Uhr. Im Dorf, Alfred Fabigan, spricht zu Altersarbeit. Also es gibt ja jetzt die großen Pensionsdiskussionen in Frankreich mit Demonstrationen. Auch bei uns überlegt man, was heißt Pension, was heißt Altersarbeit. Ich habe selber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis einige, die einfach weitermachen, weil die Tätigkeiten, die ihnen quasi sozusagen ans Herz gewachsen sind, warum sollen sie damit 65 aufhören. Wir haben dann in Shakespeare Co. einen englischen Beitrag von Delia Bellary Marriages, Democracy and Planets. What does it mean to criticize a concept? Also sie geht im Shakespeare und Co., das ist die englische Buchhandlung, im ersten Bezirk, diesem Thema nach. Und Thomas Geldmacher hat das Thema der abgeschmolzene Karfiol. Er hat mit Langzeitarbeitslosen philosophiert, ich denke, dass das auch ein spannendes Thema ist, und nicht zuletzt wird auch am 31.05. der Manfred in das
0: Thema der Traumaphilosophie eintauchen. Und zwar, wenn ich daran gleich anknüpfen darf, von einer eigentlich unerwarteten Seite, nämlich von der Ekstase.
2: Kommt drauf an, wie unerwartet das kommt. Für mich kommt es wenig unerwartet. Wenn eine der Aufgaben der Philosophie die Begriffsklärung ist, dann wird das wahrscheinlich auch dort beginnen. Je nachdem, die, sowohl das, der Begriff Trauma als auch der Begriff Philosophie und vor allem der Begriff der Ekstase sind ja bereits, begrifflich festgelegt und ich sehe es als Teil der Aufgabe, da vielleicht ein bisschen die Knoten zu lockern und ähm, sowohl den Begriff Trauma als auch den Begriff der Ekstase nochmal vom Standpunkt der existenziellen
0: Philosophie neu zu denken. Also eigentlich gar nicht Knoten lockern, sondern neue Verbindungen knüpfen, weil du siehst ja die Ekstase als eine Form des Traumas. Oder umgekehrt?
2: Ähm ich sehe äh, die menschliche Existenz in, in zwei Phasen, einer alltäglichen, in der wir die Dinge tun, die wir üblicherweise tun, ohne darüber viel nachzudenken, und einer, die ich existenziell nenne. Und im Wort existenziell steckt ursprünglich das Wort ekstase schon drin, so wie in Existenz. Also diese Bedeutung, des Herausstehen, das nicht in dem Aufgehen, das mich umgibt, ist ja im Kern des Begriffs angelegt und damit auch die Brücke zum Existenziellen. Und von diesem existenziellen Standpunkt kann man dann zurückgehen und von dort versuchen, den Begriff Trauma neu zu definieren. Und dann wäre ein Trauma in einem noch zu klärenden Sinn eine negative Ekstase.
0: Die Traumata in unserem Leben sind vielzählig und vielfältig. Es beginnt ja bereits mit einem Geburtstrauma. Wie sieht deine gewandelte Interpretation des Traumas aus?
2: Vielleicht zuerst, wie die, die übliche Interpretation des Traumas aussieht. Die einfachste Definition ist immer zu sagen, was es nicht ist. Ein Trauma wird ja üblicherweise in der, in der Literatur so gedacht oder beschrieben, als eine seelische Verletzung. Das ist die Metapher. Und um die begründen zu können, muss ich eine Seele annehmen und auch mir irgendwas dazu denken, was das sein soll. Und zweitens den Begriff der Verletzung, also der körperlichen Wunde, in dieses Immaterielle hinüber übersetzen, damit das ganze Konzept Sinn macht. Man kann es natürlich versuchen, und das wäre immer mein Ansinnen, zu sagen, wenn wir versuchen, Trauma ganz neu zu denken, dann müssen wir vom Begriff der seelischen Verletzung weg. Und dann beginnen wir nicht mit der Seele und auch nicht mit der Verletzung oder der Heilen damit, sondern beginnen mit dem, was es heißt, Mensch zu sein. Und wenn Mensch sei, sein heißt existieren, dann gilt es zu klären, was existieren heißt. Und das würde dann eben bedeuten, entweder im Alltag aufgehen oder aus dem Alltag heraus äh, Erfahrungen machen, die mich nicht als Person betreffen, sondern die mich als Mensch betreffen. Da würde ich die Grenze ziehen. Also das, die Persona und äh, der Mensch als Mensch. Und das Geburtstrauma wäre dann etwas, was uns alle betrifft, in irgendeiner Art und Weise geboren zu werden, haben wir alle hinter uns. Und insofern wäre das ein ekstatischer Moment, nicht notwendigerweise, würde ich aber sagen, ein traumatischer
0: Moment. Wir können uns halt alle miteinander nicht mehr so recht daran erinnern, aber ich denke mir, es ist schon etwas so aus einer geschützten, dunklen, warmen Umgebung plötzlich äh, in eine helle, kalte gestürzt und gepresst zu werden. Also ja, der Begriff Trauma mir jetzt so als völligem Laien scheint mir da schon nicht ganz unpassend. Ja, klingt
2: plausibel, ähm, muss aber in irgendeiner Art und Weise im in, in, in jeweiligen individuellen Leben auftauchen. Also ein Trauma, das ich erlebt habe, äh, das in meiner späteren Biografie nicht in irgendeiner Weise die Oberfläche äh, durchbricht, wäre für mich irrelevant. Das heißt, das Trauma wird dann zum Trauma, wenn es äh, bewusst wird oder auch mein Leben anfängt zu bestimmen. Ab dann wäre es ekstatisch weil es eben aus dem, wenn man das Wort verwenden will, normalen, üblichen lebensvorlauf irgendwann herausfällt. Und ich fall damit heraus. Und das passiert ja manchmal auch in Aufarbeitungen von Geburtsszenen, aber eben nicht bei jedem und bei jeder und nicht immer und überall, sondern nur in speziellen Fällen. Und da, wo es nicht auffällt, könnte man jetzt immer noch ein Trauma unterstellen, aber es wäre irrelevant in meinen Augen.
0: Der andere Begriff, die Ekstase, wie würdest du die definieren?
2: Ekstase ist alles, was mich aus einem alltäglichen gelebten Leben, aus meinem alltäglichen Bezügen auf mein Menschsein zurückwirft. Auf das, was es heißt, Mensch zu sein. Nicht Manfred Rühl zu sein, sondern allgemein Mensch zu sein. Das ähm, im ursprünglichen Sinn des Wortes etwas Manche würden es vielleicht Transzendenz nennen, aber das geht mir ein Stück zu weit. Ekstase äh, ist wesentlich neutraler und bedeutet alles, was ähm, aus dem üblichen Lebensweise einfach heraussteht und ähm, in letzter Konsequenz danach verlangt, einen Sinn zu stiften.
0: Wie geht man mit solchen Erlebnissen um?
2: Ja, das ist die Hauptfrage. Das ist quasi die, Königs die Königsfrage. Ich sehe sie in beide Richtungen. Ich sehe ja die positiven Ekstasen, die sich in, in Glückszuständen ähm, vor allem auch in der Liebe manifestieren, vielleicht auch in der Erotik manifestieren, und die negative Ekstase, die sich um den Begriff der, des Traumas dreht. Und, und wie man damit umgeht oder wie es mit beiden ähm, Ekstasen möglich ist zu leben, das ist ja genau die entscheidende Frage. Ähm, da gibt es. war ja jetzt vor kurzem eine Reportage über, über äh, Wimbledon und diesen berühmten Satz, der dort steht, bevor die Spieler auf den Platz hinausgehen. Ähm, es geht um Sieg und Niederlage und behandle beide. Und das englische Wort ist "imposters". Beide das war jetzt die deutsche Übersetzung nicht. To be able to face victory and defeat und to meet both imposters just the same. Also mit den Siegen und Niederlagen im Leben gleich umzugehen. Das wäre quasi das, das Programm für den Umgang mit der Ekstase. Es gibt, es ist weder das positive äh, Wünschenswert noch das negative Vermeidenswert, sondern die Gelassenheit mit beiden umzugehen ist das Ziel.
0: Allerdings hat es jetzt, würde ich mal sagen, doch einen großen Reiz, die positiven Ekstasen durchaus als Einzelindividuum zu empfangen und auszuleben. Du siehst uns da aber eigentlich über das Einzelindividuum hinausgehoben in einem gesamtmenschlichen Zusammenhang. Jein, den Mensch gibt es nur als
2: Einzelfall, de facto. Und, und äh, in diesen Ekstasen wird uns das bewusst. Ich, ich glaube, dass sowohl in den positiven als auch in den negativen Ekstasen ich eben auf mich zurückfalle und mich nicht mehr im Allgemeinen definieren kann. Aber dieses Zurückfallen ist auf einer Metaebene eben genau das Menschliche, dass ich es bin und um zu sein habe. Das bleibt uns nicht erspart. Und deswegen ist ja auch die negative Ekstase unter Umständen ein großer Lehrmeister, weil die mich ja genau auf diesen Punkt zurückzwingt, weil mein Leid oder meinen Tod kann mir eben niemand abnehmen. Und das ist aber etwas, was mich als Mensch definiert. Unabhängig, ob ich jetzt Leo, Manfred oder Stefan heiße. Leiden und sterben werden wir alle. Aber treffen tut es eben immer nur mich. Und das ist das Ekstatische. Dadurch stehe ich heraus weil das kennt auch jeder, der vielleicht eine ähnliche Krise schon mal, eine tiefe ähnliche Krise überstanden hat, dass es richtig schwierig ist, zu kommunizieren, was da mit einem passiert, an diejenigen, die es nicht betrifft. Das ist Ekstase in dem Sinn, wie ich es meine.
1: Und es gibt natürlich noch andere Formen der Ekstase. Wenn ich da einhaken darf, ich werde am 1 6. zu dem Thema sprechen, Philosophie und Wahnsinn. Das heißt, die Frage, wo sind die Grenzen? Und allein, wenn wir es uns philosophiegeschichtlich anschauen, also es gibt bei Platon zum Beispiel unterschiedliche Stufen des Wahnsinns, du hast die Liebe schon erwähnt, er, das, er erwähnt das Orakel, er erwähnt natürlich äh, den Wahnsinn als Krankheit, er erwähnt aber auch äh, die Philosophie als eine Form des Wahnsinns und aus dem Gespräch, das ihr beide jetzt miteinander, hat, es, hat sich ja auch wiederum gezeigt, dass es in der Philosophie darum geht, Begriffe zu bestimmen, die Alltagsbedeutung der Begriffe zu hinterfragen und sie möglicherweise in einen anderen Kontext zu setzen, um es von dort aus eine Problemstellung neu zu betrachten, was dann für denjenigen, der in dem Alltagsverständnis bleibt, ein Wahnsinn ist, weil man weiß ja schon wieder nicht, wovon der Philosoph jetzt gerade spricht, weil ich eine überkommene Vorstellung von dem Begriff habe, der Philosoph aber jetzt, so wie das jetzt hier in der existenziellen Bedeutung des Traumas gemeint ist, von einer anderen Seite kommt, um eben, jetzt wieder metaphorisch gesprochen, ein anderes Licht darauf zu werfen. Und mein Versuch ist eben auch, in dem Beitrag zu zeigen, dass philosophiegeschichtlich ja immer auch auf der einen Seite der Versuch war, sich von den Formen des Wahnsinns abzugrenzen, das war so dieses Streben nach Vernunft und so weiter und so fort, und auf der anderen Seite ist aber philosophiegeschichtlich schon einige Positionen gibt, wo man merkt, dass der Herr, vor allem der Herr, weniger die Damen, was halt mehr tradiert ist, dann schon auch bei Zeiten über die Grenze hinausgestiegen ist, irgendwelche ähm, quasi äh, Erlösungserlebnisse oder Erleuchtungserlebnisse hatte und dann versucht hat, das auf einer sprachlichen Ebene wie Plotin zum Beispiel dann fassbar zu machen, was dann in der späteren Form eigentlich nur bei Mystikern nachzulesen ist, bei denen ja klar ist, dass er sich darum bemüht, irgendein göttliches, sozusagen sprachlich greifbar zu machen. Also in der Philosophie gibt es da schon immer auch die Tendenz in diese Richtung hin und das versuche ich eben an diesem Abend ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich vielleicht noch ein oder zwei Punkte äh, erwähnen darf, besonders freut mich, dass heuer ja Konrad paul Lissmann wieder mitmacht, gemeinsam mit äh, Donato Romizzi werden sie im Kaffeekorb, sich der Frage widmen, die ganz Guten sind nicht ganz so gut wie die nicht so ganz Guten. Warum uns heilige Langweilen und menschliche Abgründe faszinieren, wird sozusagen das Thema sein im Café Korb in der Lange am 1.6. um 19 Uhr. Da ist ein bisschen ein schwieriger Abend, weil am 1.6. um 19 Uhr nicht, mein, nicht nur meine Wenigkeit Lissmann und Romizi, sondern auch Liss Hirn Ihren Beitrag, und zwar im Café Schopenhauer. Also mit der Bilokation tut man sich am 1.6. ein bisschen schwer. Da wird es einen zerreißen zwischen das Dorf, Café Korb und Café Schopenhauer. Aber sie stellt die Frage, bedingungslose Siesta für alle. Warum wir mehr Musikgang brauchen? Und... Ich denke mal, dass das doch in unserer leistungsgetriebenen Zeit auch ein sehr spannender Ansatz ist. Wer am Nachmittag schon unterwegs sein will, gibt es mit der Brigitte Schagel zum Thema Schön und Gut einen Spaziergang im Türkenschanzpark. Und wie jetzt schon viele Jahre wird dann am Abend auch ein Slam, ein Philo-Poetry-Slam stattfinden zu dem Thema oder zu der Frage, philosophieren wir oder lieber Sex?
0: Das ist das Aufgabenthema beim Philoslam. Das ist das Aufgabenthema
1: okay. beim Philoslam, genau. Wo wird Nein, das? Dass man dann, nicht, dass man jetzt beim Philoslam Sex hat, sondern dass die äh, Slammerinnen quasi diesen Titel als Anregung äh, bekommen, um darüber dann ihre literarisch-philosophischen Kurzbeiträge zu präsentieren, wozu ja das Publikum dann wieder abstimmen kann. Und am Ende des Tages gibt es eine Siegerin oder einen Sieger.
0: Wo wird das stattfinden? Im,
1: in das Dorf wiederum.
0: Im Dorf, Im das? Dorf, ja. Dorf. Ja, auch ein faszinierender Ort. Ja, das ist es. Du wirst deinen Vortrag wie so oft wieder mit Hangmusik
1: begleiten? Ich werde mit Hangmusik begleiten und habe vielleicht sogar einen Kontrabass und eine Klarinette mit Effektgerät dabei. Also zwei Mitmusiker, die dann die Nachdenkpausen zwischen meinen provokanten Texten begleiten
0: musikalisch. Oder sind es nicht sogar teilweise vielleicht sogar die, die Vordenkpausen, die dann von dir im Vortrag verbalisiert werden?
1: Auch das ist möglich. Also Zeit ist bekanntlich ähm, in unterschiedlichen Bereichen eine relative Konstante. Also ob es jetzt vorher oder nachher ist oder wie immer, man, man, dann sind wir immer schon wieder fast bei der Definition von dem, was Wahnsinn ist, weil auch da Zeit sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann.
0: Es wird also wieder eine Menge Parallelereignisse geben und das jetzt nicht nur im Raum Wien, sondern eben, wie du es vorher schon gesagt hast, abgesehen von Innsbruck auch noch in einigen anderen Städten.
1: Also ein Beitrag wird in Graz sein. Den hält äh, die Monika Vogrolle zu einem Thema Wege der Erkenntnis in Sexualität, Partnerschaft und im Beruf. Das ist im Don Camillo im Kleinen. Das ist ein äh, Restaurant in, im Zentrum von Graz. Und ich möchte aber jetzt doch noch einmal darauf hinweisen, dass zwei Beiträge auch online stattfinden. Nämlich der Manfred Rühl mit seiner Traumaphilosophie wird online vortragen und dann auch für Diskussionen bereitstehen. Und das freut mich doch sehr.
0: Nur online oder ist das eine, eine zweite Schiene, eine, eine Präsenzveranstaltung, die im Internet übertragen wird oder ist das eine reine Online-Veranstaltung?
2: Also eine reine Online-Veranstaltung, die ich dann ähm, nachträglich dann aber immer noch auch als Podcast dann im Internet veröffentliche. Man kann es dann nachhören, sollte man den Abend verpasst haben.
0: Weshalb, wenn ich fragen darf? Was ist der Vorteil, den du siehst, einer Präsenzveranstaltung gegenüber?
2: Der Vorteil ist ausschließlich für mich, dass es mir aufgefallen ist, dass ich leichter mir tue, mich auf mich und meine Gedanken zu konzentrieren, wenn nicht andere Leute auch im Raum sind. Und nachdem meine Themen immer recht heikel sind, auch sprachlich und begrifflich sehr heikel sind, hat es für mich einfach bewährt, ich bin alleine im Raum und kann meinen Gedankengang folgen, weil ich weiß, dass ich die Versuchen habe, Blickkontakt zum Publikum zu suchen, wenn sie denn da sitzen, oder Atmosphären zu spüren, die sich auf mich übertragen und mich das relativ leicht aus dem Konzept bringt. Das ist die einfach triviale Erklärung. Und noch einen Vorteil hat das
1: Ganze, abgesehen von dem Vortrag von heuer, der dann sozusagen nachhörbar sein wird, gibt es auch einen Podcast von vielen Veranstaltungen schon des letzten Jahres, auf der Seite GAP.OR.AT, wo man einige Beiträge vom letzten Jahr sozusagen vor-nachhören kann, wenn man sich auf die Nächte heuer einstimmen möchte.
0: GAP.OR.AT ist überhaupt das Zentrum des philosophischen Spinnennetzes, das uns die philosophischen Nächte beschert.
1: Es gibt auf der Gesichtsseite äh, natürlich auch eine eigene Ankündigung, wo die einzelnen Beiträge, also jetzt Facebook, um es jetzt noch einmal zu verdeutlichen, es gibt eine Facebook-Seite, wo man sich die einzelnen Beiträge in Überschrift- und Kurztexten sich auch zu aussuchen kann, wohin man gehen möchte.
0: Beide Versteht ihr euch als praktische Philosophen, das heißt jetzt nicht äh, Lebenshilfe im Sinn eines der vielen Ratgeber, die man in den diversen Buchhandlungen vorfindet, aber durchaus zum Beispiel eben... Gesprächspartner zu sein für Personen außerhalb einer Pathologisierung, sage ich mal. Also Menschen, die ein Problem haben oder mehrere Probleme haben, die vielleicht gar keinen pathologischen Hintergrund haben, sondern einfach tatsächlich äh, Problemstellungen sind, die letztlich gesellschaftliche sind. Jenen Personen ein Gesprächspartner zu sein. Merkt ihr da in den letzten Jahren, seit 2015, wo in meinem Erleben jedenfalls äh, die Ereignisse begonnen haben, sich zu überstürzen mit, mit Covid, mit äh, Krieg, mit Wirtschaftskrise und äh, einer sehr angewachsenen gesellschaftlichen Spannung, Aggression, aber auch Furcht. Merkt ihr da eine Veränderung?
1: Na, vielleicht darf ich einen Begriff, den du jetzt verwendet hast, nämlich das Pathologische. Das ist ja genau der Bereich, in dem die philosophischen Praktikerinnen und Praktiker nicht arbeiten, um das einmal sozusagen so festzuhalten. Also wie, Oder ich für meinen Teil und viele, mit denen ich hier sozusagen auch als Kolleginnen und Kollegen arbeiten, arbeiten einfach in Bereichen, die jetzt nicht im medizinischen oder im therapeutischen Bereich tätig sind, sondern Menschen, die vielleicht auch nicht Probleme, sondern Fragestellungen haben aus ihrem beruflichen Kontext oder eben auch aus dem privaten Bereich, wo Sie einen Sparringpartner, Sparringpartnerin suchen, wie man das so schön nennen kann, wo Alltagsüberzeugungen oder Vorannahmen einfach auch wertschätzend hinterfragt werden. Ich arbeite mit Gruppen, ich arbeite mit Einzelpersonen, ich arbeite über Vorträge und Diskussionsabende. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen machen das auch, ob es jetzt stärker auch im Firmenkontext ist, ob es im Gesundheitsbereich ist. Aber der eigentliche Ausgangspunkt der philosophischen Praxis ist eben, dass wir nicht therapieren, sondern dass wir, wie das Alfred Fabigan in seinem letzten Buch sehr schön auf den Titel gebracht hat, Philosophie hilft. Ja? Du hast einen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, die einen beruflichen Hintergrund viel Erfahrung mitbringt und den ähm, Suchenden oder denjenigen, die Interesse daran haben, ihre Fragen von dieser Seite zu beleuchten, äh, zur Verfügung stellen.
2: Also ich würde so sagen, ich muss nicht notwendigerweise von, von Problemen sprechen, die gelöst werden. Ein Wort, das ich ins Zentrum stellen würde, ist Aufgaben, die wir haben alle. Das sind auch Lebensaufgaben, die sich uns allen stellen. Und da sind wir auch weit weg von, von pathologischen Konnotationen, sondern einfach Aufgaben, die wir haben, eine Beziehung führen, Kinder begleiten auf ihrem Weg in die Welt, in einen Beruf, einen Sinn finden. Und all das, das sind Aufgaben, die sich uns stellen und die man eventuell wirklich mal in der Tiefe reflektieren will oder vielleicht auch eine neue Perspektive haben will. Und da sehe ich mich kompetent, das zu leisten und lebe auch da Aha momente von mir aus und auch von meinen Klienten aus. Und angesprochen auf die gesellschaftlichen Veränderungen, da erlebe ich tatsächlich einen kleinen Shift und zwar insofern, um es auf abstrakte Ebene zu heben, dass sich immer weniger von selbst versteht. Als Kind der 70er, da hat sich sehr viel von selbst verstanden. Und mein Eindruck ist, das hört sich in sehr vielen Bereichen auf. Vor allem in der äh, Geschlechterdebatte finde ich es sehr bezeichnend und sehr auffällig. Es versteht sich eben nicht mehr von selber, dass man Mann und Frau ist oder dass man ein Mann oder eine Frau ist sondern das ist jetzt eine Aufgabe geworden, sich damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren, was das eigentlich bedeuten soll. Und da gibt es viele andere Möglichkeiten auch noch und viele andere Bereiche, wo diese Selbstverständlichkeiten schon langsam weniger werden und eine, so eine allgemeine Verunsicherung spürbar wird, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass die philosophische Praxis jetzt global einen Auftrieb erlebt. Diese, diese Suche nach, wenn jetzt alles verschwimmt, wo können wir dann noch Halt finden für die so als gesellschaftlichen Megatrend festmachen, der mich auch betrifft.
1: Deshalb vielleicht am 2.6. dazu, du hast jetzt eh schon ein bisschen was angesprochen, Reinhard Grenn hat den Titel gewählt Philosophie der Vision, Detoxing für Utopisten und visionslose Menschen. Also sozusagen er bewegt sich in dem Spannungsfeld dieser beiden Extrempunkte auf der einen Seite Menschen, die Visionen nachlaufen und auf der anderen Seite Menschen oder Zeitgenossinnen und Genossen, die gar keine Vision mehr haben, sondern die einfach nur schauen, wie kriege ich morgen äh, Brot auf meinen Teller und meine Miete muss ich dann auch noch bezahlen. Helmut Hofbauer nimmt eher einen abstrakteren Zugang. Er fragt Philosophie der Selbstbestimmung. Also, das ist ein klassisches Thema in der philosophischen äh, Reflexion. Und Martin Kerschbaumer spricht auch im Dorf zur Verklärung der Frau, womit dieses eine Thema, das du jetzt angesprochen hast, auch noch ähm, angerissen wird. Mir ist jetzt vorher in der, in der Diskussion allerdings was, was noch etwas anderes eingefallen, weil wir eben, du hast von Erinnerung gesprochen, also sozusagen etwas, das man früher wahrgenommen hat, und mir ist es vor kurzem passiert, dass ich zufälligerweise über eine Streaming-Plattform haben wir gedacht, das wird es doch wohl nicht dort geben, eine Platte gesucht habe. Und es hat natürlich nicht lange gedauert, Batsch, und ich habe es gefunden. Und diese Platte hatte für mich eine ganz bestimmte Bedeutung zu einer bestimmten Zeit. Und ich schalte das ein und es macht Swoosh und ich bin wieder dort. Also, welche Kraft Musik haben kann, ja, wie unmittelbar sie uns in Erinnerungen oder Wiedererleben von ganz bestimmten Situationen unseres Lebens ähm, verhelfen kann, vielleicht haben wir zwei Beiträge, nämlich am dritten sechsten, die sich dazu auch äußern. Nämlich Markus Riedenauer wird zu Musik als Transzendenzerfahrung sprechen und Simone Klein wird Pop meets philosophy als Thema wählen. Das heißt, wir haben ja in Poptexten, das ist einer der wenigen Bereiche, wo noch so richtig Pathos dick aufs Brot geschmiert werden darf sehr oft auch philosophische Anklänge, vor allem in, 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 in ob es in, im, im Rap ist oder in anderen Geschichten und Transzendenzerfahrung. Musik war ja sehr lange die Kunstform, die das Ephemere, nicht Greifbare, versinnbildlicht hat. Ich höre es und dann ist es weg, weil es ja diese Möglichkeit nicht gab. Oder auch das gemeinsam Singen, das ein sehr starkes ähm, Wir-Gefühl ähm, auslösen kann. Und ich denke mal, dass das auch spannend ist von einer philosophischen Seite her zu reflektieren?
0: Du hast vorher angesprochen, dass sehr viele scheinbar festgefügte Begriffe ins Wanken geraten sind. Das ist natürlich auch äh, eine, eine Frage des gesellschaftlichen Zustands. Also ich denke mir, dass eine, eine Gesellschaft, die in Wohlstand lebt, Eher Ressourcen hat, sich über solche Gedanken äh, den Kopf zu zerbrechen, als eine Gesellschaft, die gerade damit beschäftigt ist, die nackte Existenz zu sichern. Und da sehe ich uns ja eigentlich, ja, weiß nicht, also gefährdet von einem Umbruch auf jeden Fall, ist die Angst des Wohlstandsverlustes sehr groß im Augenblick.
2: Da kann jetzt... Äh nicht aus äh, Erfahrungen aus der philosophischen Praxis sprechen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das zwar äh, ein Thema ist, das sozusagen im Feuilleton und in den Journalistenkreisen breit diskutiert wird, im persönlichen Eins-zu-eins-Kontext hat mir noch nie wer gesagt, ich habe Angst vor Wohlstandsverlust. Also es ist sozusagen ein Trend, den man vielleicht von einer abstrakten Ebene kennt, der sich in einem Eins-zu-eins-Gespräch etwas mir selber noch nicht offenbart hat. Das Interessante mit dem Thema Wohlstand ist aber folgendes, im Gegensatz zum Kampf um die Existenz, um das nochmal zu zitieren, dass die Statistik sagt, dass die Zahl der Selbstmorde in den sogenannten Wohlstandsgesellschaften um ein Vielfaches höher ist, als dort, wo es äh, um die nackte Existenz geht. Und das finde ich einen interessanten ähm, Zusammenhang. Dass Wohlstand korreliert mit Sinnverlust und dass äh, notwendig, nicht notwendigerweise ein, ein, äh, Armut bedeutet, den Sinn im Leben nicht zu sehen, sondern dass da auch Lebenskräfte aktiviert werden. Ähm, und insofern würde ich jetzt... Also, als Antwort sagen, es ist nicht notwendigerweise eine Bedrohung, wenn diese Dinge ins Wanken geraten oder unser Wohlstand geringer wird. Es könnte ja auch sein, dass am Boden dieser Entwicklung ein, ein Sinn wohnt, den wir vielleicht noch nicht erkennen, aber der sich nicht
0: notwendigerweise entziehen muss. Die Hinterfragung festgefügter Begriffe ist aus meiner Sicht grundsätzlich schon eine positiv zu bewertende Angelegenheit. Die Frage ist halt, äh, wie wird die Auseinandersetzung darum geführt? Und da sehe ich doch äh, die Klüfte immer weiter auseinandergehen und wenig versuche äh, die Gräben zu überbrücken.
2: Da war ich jetzt nicht dagegen reden. Das sehe ich auch so. Ja. Dass der Dialog äh, die die Fähigkeit zum Dialog, das sehe ich tatsächlich als, auch als eine meiner persönlichen Hauptaufgaben und, und die Mission, die ich mir selber gebe als Philosoph, äh, auch dafür zu stehen, für Dialogbereitschaft, äh, um, um diese Gräben, die ich auch wahrnehme, äh, zumindest zu überbrücken. Ob man sie zuschütten kann, das ist eine zweite Frage, aber zumindest zu überbrücken und Dialog offen zu bleiben. Ja. Wir haben ja auch Gräben in anderen Bereichen, wo jetzt
1: interessante Brücken gebaut werden. Ich möchte auf eine Veranstaltung hinweisen, nämlich die Katharina Lazzina wird zu dem Thema sprechen, Wir und Tier, sie hat dann auch ihren Dackel dabei. Und die Fragestellung ist natürlich zwischen den Arten. Was hat sich in den letzten Jahren, und das ist etwas, das jetzt verhaltenspsychologisch, also jetzt in der Tier, in der Zoologie, in der Forschung, da hat sich vieles getan in den letzten Jahren, so dass wir von diesem alten, überkommenen Bild aus der und da sind wieder wir Philosophen schuld, die die Tiere nur als Sachen gesehen haben, die die Tiere nur als funktionierende Maschinen gesehen haben oder als unbeseeltes, mit dem man tun kann, was man will, das sind alles Definitionen, die in der Philosophiegeschichte über Jahrhunderte tradiert worden sind, dass das heute einfach auch aufbrecht und dass uns da, und da möchte ich jetzt der Katharina nicht vorgreifen, aber ich denke mir, dass es ganz wesentlich in ihrem Vortrag und Beitrag darum geht, Tiere vielleicht auch von einer anderen Seite zu sehen als mitfühlende Wesen. Ich möchte es jetzt einfach nur mal so stehen lassen. Claudia Schink, die eigentlich, darum habe ich das vorhin fälschlicherweise gesagt, die das eigentlich online machen wollte, aber extra aus Deutschland kommt wir zum Thema Ohnmacht und Verlust der Sinne sprechen. Auch das ist natürlich ein Thema, wo wir als Menschen es so gewohnt sind, dass wir unsere, wie man auf Wienerisch sagt, fünf Zwetschgen beieinander haben und irgendwie Realität, Fiktion oder Bewusstsein oder Nichtbewusstsein unterscheiden können. Aber was passiert in diesen Grauzonen, wenn wir unsere Sinne Verlieren sollten. Also, die Philosophinnen und Philosophen, und ich freue mich, dass wir eine sehr gute, ausgewogene Teilnehmerinnen- und Teilnehmeranzahl haben, kratzen schon immer an überkommenen Wirklichkeitsvorstellungen. Ich glaube, dass das ganz interessant ist für, die, für, die, für das Publikum, sich da auch ein bisschen irritieren zu lassen, in dem, was normalerweise gewohnte. Ansicht
0: ist. ist das nicht erste und edelste Aufgabe der Philosophie, eben am Altgewohnten zu kratzen?
1: Ja, dafür sind dann eigentlich auch hingerichtet worden. Also das ist das Berufsrisiko, mit dem man
0: leben muss. Ist derzeit in unseren Breiten, glaube ich, nicht so aktuell gegeben?
1: Man wird gecancelt, da muss man schon sagen. Ja? Das ist sozusagen der mediale Tod, der einen passieren kann, wenn man an bestimmten momentan vorherrschenden Tabus kratzt und die reflektiert.
0: Da habe ich den Eindruck, dass das sogar schwieriger geworden ist, an äh, herrschenden Tabus zu kratzen. Würdet ihr das auch so sehen? N
1: naja, das ist. Wir, wir leben. Wir leben in einer in einer in einer Medienkultur. Wir leben in einer Kultur, wo es zu ähm, hysterischen Verdichtungen kommt, um das jetzt einmal so zu sagen, die dann wo dann bestimmte äh, Säue durchs, durchs Dorf getrieben werden, wo dann Stichwort jeder schitzt und wo dann sozusagen jeder aufspringt und wo es auch bestimmten Randgruppen, die ihre Identität über ganz zugespitzte äh, Ausschlusskriterien definieren, es ihnen gelingt durch äh, sehr äh, oft sehr fantasievolle und auf der anderen Seite auch sehr radikale Aktionen, einfach auch eine ganz bestimmte Deutungsweise durchzudrücken. Und ähm, es gibt einen Autor, der den, der den netten Satz geprägt hat, The stubborn always wins. Äh, und es ist auch so, wer, wer quasi auf seiner Meinung beharrt und das Medial einfach auch durch ähm, Anschuldigungen zu verstärken und durchzudrücken versteht, der, dem, oder denen gelingt es halt für eine Zeit lang, eine Deutungshoheit durchzusetzen. Ob sich das dann langfristig hält, ist eine andere Frage. Aber wenn man es gut verkaufen kann, dann springen natürlich die Medien gern auf und ähm, steigern die Verkaufszahlen durch diese Polarisierungen, die vielleicht im Alltagsleben für viele Menschen äh, relativ unverständlich sind. Was ist denn deutsch wieder los?
0: Dass die Wohlstandsgesellschaft dadurch, dass sie äh, Kapazitäten frei bekommt, um sich mit Sinnfragen zu beschäftigen, die jetzt nicht mit der Erhaltung der eigenen Existenz so direkt verbunden ist, das ist natürlich äh, sehr nachvollziehbar, führt natürlich auch zwangsläufig zu einer tiefen F Verunsicherung, aber einer potenziell produktiven Weniger produktiv sehe ich die wachsende Schwierigkeit, den Wahrheitsgehalt, was immer das bedeuten mag, einzustufen. Und da kommen wir jetzt gerade dieser Tages, möchte ich fast sagen, in einem Bereich, den ich für extrem gefährlich halte. Also dass Bilder schon längst nicht mehr als unzweifelhafte Wahrheit wahrzunehmen sind, haben wir gelernt, aber inzwischen äh, greift das auf Videos über. Also ich frage mich, woran werden wir in zwei Jahren erkennen, ob ein Interview, ob ein Auftritt eines äh, namhaften Politikers zum Beispiel fake ist oder echt ist? Und selbst wenn wir es erkennen, wie könnte es gelingen, die äh, Fakes wieder aus, aus der Welt zu schaffen und, und aus dem Gedächtnis zu kriegen? Sind wir jetzt
2: bei den ganz großen Themen? Oder? Also ich hoffe, es erwartet jetzt niemand eine, eine Lösung auf, auf diese Frage, die ist einfach zu, zu groß. Aber einen Gedanken habe ich schon dazu, was diese großen Trends betrifft. Ich vergleiche es jetzt mal mit dem Gemüsewaren Einzelhandel. Da gab es auch eine Zeit, wo der Händler ums Eck seine frische Gemüse angeboten hat und man ging hin und hat das gekauft und ist dann zu Fuß wieder nach Hause gegangen und eine Zeit lang, über ein paar Jahrzehnte schien es dann, dass das ökonomisch nicht wirklich zielführend ist. Es ist doch viel besser, wir verlagern alles an den Rand der Städte, zentrieren das dort und jeder hat einen Ort, dann kann dort hinfahren und wieder zurückfahren und wir geben einen Wohnraum in den Städten und dieser dieser, dieser Kleinverkauf äh, hört sich auf. Jetzt erleben wir wieder den Gegentrend. Jetzt ist jeder wieder froh, wenn er den Biobauern ums Eck hat ähm, und witzigerweise dreht sich die Entwicklung wieder um. Und diese Dynamik könnte sich ja auch in der Informationsverarbeitung wieder einstellen. Dass man sagt, wir haben es jetzt so weit getrieben, dass wir das soweit ins Virtuelle verlagert haben, dass nicht mehr möglich ist, zu sagen, was Realität und was Virtualität ist. Und vielleicht wird sich dieser Trend ja auch wieder umdrehen, dass es wieder darauf ankommt, sich gemeinsam zu treffen und das, was tatsächlich passiert, zu hören und dabei zu sein. Dass das das letzte Kriterium wieder ist. Wie das dann funktionieren soll, weiß er nicht, aber das ist meine Hoffnung, dass es in diese Richtung geht,
0: weil ich die, die Gefahr der virtuellen Verfälschung natürlich auch sehe. Ja, klar. Das ist allerdings ein Konzept, das nur in sehr kleinen Zusammenhängen funktioniert. Genau. Was äh, ja
2: auch wieder denkbar ist, dass es in das wieder zurückgeht. Aber was in Zukunft das Siegel der Wahrheit sein wird, ich bin auch neugierig.
0: Vielleicht hat es dieses Siegel der Wahrheit de facto ja sowieso nie gegeben und wir erkennen das nur soeben. Auch das ist ein schlauer Gedanke. Also, also ich, bin ja,
1: ich bin ja teilweise auch, und das ist für mich auch ein philosophischer Ansatz, in der digitalen Grundbildung tätig. Das heißt, ich habe heute Vormittag zum Beispiel mit einer zweiten Klasse Volksschule gearbeitet. Und auf, ein, auf die Frage an die Kinder, ob sie glauben, dass im Internet alles stimmt, kam ein vielstimmiges Nein ob es da ganz viele falsche Sachen gibt, da kam ein vielstimmiges Ja. Und als ich sie gefragt habe, wie man das denn nennt, kam ein vielstimmiges Fake News. Das heißt, dass in diesem Zusammenhang Bildung und Hinweis ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Und dass wir einfach auch ja, lernen, mit den Bildern umzugehen. Und das beginnt ganz früh und wir haben ja jetzt auch diese digitale Grundbildung, die jetzt auch ausgerollt werden soll, was ein zeitlang noch dauern wird, weil es natürlich auch dann davon abhängig ist, wie weit Pädagoginnen und Pädagogen selber mit diesem Metier vertraut sind. Aber ich glaube, dass da Generationen jetzt nachwachsen, die sich dessen durchaus bewusst sind und ChatGPT ist in den Mittelschulen angekommen. Ja, also das wird für Hausübungen, wird für Referate und so weiter verwendet. Ich sehe es vielleicht ein bisschen anders. Vor zwei Jahren haben alle über NFT gesprochen, denen kräht jetzt kein Hahn mehr nach. Jetzt wird gerade JetGPT groß sozusagen als das Menetekel an die Wand gekleckst. Schauen wir mal, was dann im Endeffekt davon überbleibt. Es ist ein Werkzeug und es ist ein fehlerhaftes Werkzeug und es wird ein fehlerhaftes Werkzeug bleiben. Und die Frage ist, wie man in Zukunft, also ich finde ja diesen Daunenmantel, mit dem der Papst da durch die Gegend gegangen ist, ich finde das nett. Also es schaut doch wirklich gut aus und warm ist es sicherlich auch. Wobei wir alle wissen, dass
0: es fake ist und dass das falsch ist. Da kann ich dir durchaus recht geben. Es gibt da ja durchaus äh, amüsante und äh, witzige äh, Sachen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich da schon ein, ein, ein enormes Problem kommen und äh, Frage mich, ob wir vielleicht lernen müssen, mit einem gewissen Grad von Ambiguität umzugehen, was uns, ja ich weiß gar nicht, war diese Fähigkeit mal höher, ist da etwas verloren gegangen oder müssen wir das neu entwickeln auf der Leiter der Evolution als nächste Sprosse?
1: Also die Herausforderung ist schon groß, ja, weil es, also es gab natürlich auch Flugblätter vor 150 Jahren, ja, wo Sachen drinnen gestanden sind, die nicht gestimmt haben, wo Menschen mit bestimmten ideologischen äh, Erzählungen beeinflusst wurden. Das hat es immer gegeben. Es ja. ist nur die Frage der, der technischen Umsetzung und auch der breiten Wirkung, die wir heute haben. Und ähm, ja, dagegen gibt es ein Wort und dieses Wort heißt Aufklärung. Und das wird sozusagen, wir brauchen keine neue Aufklärung, weil die heute ist noch nicht erledigt. Also das ist ein, ein, ein stetes Daran Arbeiten an jedem Menschen. Und es bleibt die Hoffnung, dass er oder sie ähm, die Kenntnisse hat, diese Sachen reflektieren zu können und sie in, einen, in einer bestimmten Art und Weise wahrnehmen zu können.
0: Da würden dir wahrscheinlich jetzt sogar alle Lagerrecht geben, nur verstehen sie unter Aufklärung etwas, durchaus diametral entgegengesetzt ist. Ja, das ist äh,
1: das Spannende an einem politischen Feld, das von
0: der einen Seite bis zur anderen Seite reicht. Was ja eigentlich in der Demokratie letztlich sogar wünschenswert ja. ist. Die Frage ist, wie lernen wir damit umzugehen?
1: Ich glaube, wir haben eine immer schwächere Diskurskultur. Das heißt, es wird zwar sehr viel geschrieben und medial in sogenannten Talkshows besprochen, aber es wird in den Problemsituationen wenig in die Tiefe gegangen, weil ein Thema das nächste jagt und da ein bisschen sozusagen genauer darauf zu schauen, vielleicht brauchen wir mehr Muse oder wie die, wie die Liz Hirn gesagt hat, mehr Siesta, um Zeit zu haben, darüber nachzudenken. Vielleicht darf ich noch kurz ein oder zwei Sachen erwähnen, die bei uns Veranstaltungen gehört werden können. Anja Gleich widmet sich der Grenze zwischen der Lyrik und der Philosophie. Sie spricht von einer Philosophie des Dazwischens und setzt sich halt sehr stark mit Sprache und Sinn auseinander, wo ja die Lyrik das Wunderbare ist, dass sie viel Raum lässt, um da etwas einzufügen. Und Gius, die ja schon hier als gast gewesen ist und ich finde den, den titel sehr schön das heißt über die schwierigkeit zu lieben teil 1 das verspricht natürlich eine fortsetzung beziehungsweise könnte es auch darauf hinweisen dass das thema nicht so leicht abgeschlossen werden
0: kann dieser hinweis findet sich auch in der kulturgeschichte der menschheit das ist glaube ich recht gut belegt Zurückgehend auf die Frage, wie wir aus einem aggressiven, spannungsgeladenen Diskurs, der eigentlich keiner ist, weil einander sehr wenig zugehört wird, wieder oder vielleicht erstmals auf ein produktives, positives Gleis gebracht werden könnte. Erstmals in dem Sinn, als äh, ich hier ja auch eine demokratische Entwicklung sehe, die halt im Augenblick oder schon seit geraumer Zeit in eine Krise geraten ist. Aber es können mehr Menschen äh, an der Diskussion teilnehmen und tun das auch. Das hat halt zum Teil äh, weniger erfreuliche Folgen, als wir uns alle gewünscht hätten, als das Werkzeug der digitalen Medien und insbesondere des Internets in die Welt getreten ist und die optimistischen Vorstellungen überwogen haben, hat gewisserweise das Spiegelbild, das uns das Internet liefert, einen Faustschlag zurückgeliefert.
1: Ja, es gibt ja Personen, die sprechen gar nicht mehr vom Internet, sondern grenzen jetzt einfach auf soziale Medien ein und dass das Internet, du hast es jetzt ein bisschen angesprochen, auch in seiner visionären und idealistischen Grundkonzeption ja in den 70er oder 80er Jahren in eine ganz andere Richtung hätte gehen können. Und wir haben halt jetzt die großen Monopolisten, die einfach ihre Marktmacht einsetzen, um dann durch Bad News, Good News einfach auch, möglichst viele Zugriffe zu haben und das zu monetarisieren. Das heißt, wir werden in diesen Bereichen wahrscheinlich sehr, nur sehr schwierig, allein schon wenn man sich die Entwicklung bei Twitter anschaut, wo ich übrigens ausgestiegen bin, weil das habe ich das tue ich mir jetzt nicht mehr an, ähm, wenn man sich diese Entwicklungen da anschaut, dass dort ein Diskurs nicht möglich ist. Für mich ist spannend ein anderer Bereich, und zwar der zwischen, wenn jetzt, wenn jetzt sozusagen einen... einen Diskursrahmen nennen darf zwischen ähm, öffentlich-rechtlichem Rundfunk auf der einen Seite und, und, und privatwirtschaftlich interessierten Rundfunk oder Medienorganisationen auf der anderen Seite. Und ich denke mir, wenn man sich zum Beispiel äh, diese schweren Angriffe äh, gegenüber der BBC anschaut, wo es wirklich darum geht, ähm, die hinauszudrängen, um rein privatwirtschaftlich dann zu arbeiten, und man einen kleinen Sprung über den Teich hinüber macht und sich dann so Medienunternehmen wie Fox News anschaut, aber Tucker Carlson ist ja jetzt draußen. Da muss ich sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder eben Organisationen, die nicht nach marktüblichen äh, Kriterien arbeiten, wie zum Beispiel auch Radio Orange, und ganz wichtig. Und übrigen freien Radios, wie ich nicht unerwähnt lassen möchte. Eben ganz, ganz wichtige Formate sind, wo eben das ausgesprochen werden kann und wo Recherche im Hintergrund steht, wo Expertise da ist, wo Verantwortlichkeit gegenüber den äh, transportierten Inhalten notwendig ist. Und das gibt es halt in anderen Bereichen nicht. Und die Frage ist halt, wohin sich das entwickelt. Ja, das sehe ich sehr kritisch und auch sehr problematisch, aber auch wenn die Hoffnung... Bekanntlich zuletzt stirbt, geht am nächsten Tag ja doch wieder die Sonne auf. Also es wird ein stetes Bemühen bleiben, wir werden nicht darum herumkommen, diese Diskursräume offen zu halten.
0: Allerdings ist jetzt meine Hoffnung in den öffentlich-rechtlichen Medienbereich, was Österreich betrifft, in den letzten Jahren auch nicht gerade gewachsen. Also ich sehe hier eigentlich dieselbe Entwicklung, die du gerade skizziert hast. Den ORF zu filetieren. Also in meinem Erleben hat er diesen Bildungsauftrag und die anderen mit der Öffentlich-Rechtlichkeit verbundenen Aufträge ja immer nur sehr teilweise erfüllt. Und naja, ich sehe das jetzt nicht wachsen in, in, in letzter Zeit. Ich sehe sehr wohl engagierte Menschen, die bemühen, da etwas aufrechtzuerhalten und auch weiterzuentwickeln, aber die Gesamtentwicklung geht ja doch eher in Richtung, lassen wir den freien Markt spielen.
1: Bleibt es nicht im Endeffekt an, an dem oder der Einzelnen, sich zu engagieren und äh, sich mit den Themen auseinanderzusetzen? Also. Ich habe jetzt zwar für Medienunternehmen gesprochen, auf der anderen Seite ist es ja doch auch das persönliche Engagement, das im Endeffekt dann eine Veränderung bringen kann. Du bist nicht sehr optimistisch, wie ich gerade
2: sehe. Ich bin weit davon entfernt, ein Experte im Umgang mit Medien zu sein. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Wie gesagt, ich, ich komme aus der Existenzphilosophie und äh, mir läuft immer wieder auf den Einzelnen zurück hinaus. Ich glaube, was aber klar ist und was wahrscheinlich immer klarer werden wird, dass die sogenannten sozialen Medien eben genau das Gegenteil von dem sind, wie sie heißen. Es sind keine sozialen Medien. Und ein Dialog über, über soziale Medien führen zu wollen, auch das, nehme ich an, wird immer klarer, ist kein Dialog. Das, das, dieses Medium bietet sich dafür nicht an. Was jetzt das passende öffentliche Forum ist, das, das Forum war ja immer schon sozusagen der, der, der Marktplatz an, an, an dem... Meinung gemacht wird, traue ich mich auch nicht zu sagen. Aber was ich mich traue zu sagen, ist, dass es ja schon auch beobachtbar ist, dass sich alternative Foren bilden. Und die philosophische Praxis sehe ich ja als so einen. Es gab äh, vor kurzem ein, ein großes philosophisches Festival in Leipzig, auch ein Dialogforum, ähm, das genau das versucht hat, Menschen aller Provenienzen zusammenzubringen und in einem offenen, persönlichen, präsenten, kritischen Dialog und das ist ja ein, ist ein so ein Brennpunkt, von dem aus vielleicht wieder andere Arten des Kommunizierens ausgehen können, dass sich der Wandel eben so kleinteilig vollzieht. Wie sich das dann in, in den großen Medien dann widerspiegelt, keine Ahnung, aber dass es diese Foren schon gibt und weiter, dass die sich weiterentwickeln, das sehe ich schon auch sehr deutlich. Und äh, Demokratie war
1: immer selbstgefährdend in dem Moment, wo ich einen Raum offen halte, wo ein ein Schlagabtausch zwischen unterschiedlichen politischen Richtungen und Vorstellungen, wie Gesellschaft gestaltet sein soll, möglich ist, ist die Selbstgefährdung eine Conditio sine qua non. Und diese Selbstgefährdung wird heute vielleicht wieder bewusst wahrgenommen, weil wir scheinbar äh, ja jetzt jahrelang in einer selbstgenügsamen Sicherheit gelebt haben, wo wir ja sogar das Ende der Geschichte angenommen hatten und jetzt plötzlich ziemlich vor den Kopf gestoßen wurden, dass dem eben nicht so ist und dass auch unser schönes Europa quasi in, in der Randzone einer brutalen kriegerischen, kriegerischen Auseinandersetzung unter nationalen oder imperialistischen Vorzeichen äh, gebracht wurde und dass wir eine Wirtschaftsordnung haben, die unsere Ressourcen ausbeutet ohne dass wir einen zweiten Planeten haben und wo wir von der politischen Seite her noch keinerlei Konzept gezeigt bekommen, wie wir aus diesem Zug, der mit Volldampf gegen die Wand fährt, irgendwie aussteigen oder abbremsen oder eine Weiche stellen könnten. Also da ist der Wohlstand oder wie heißt das so schön, der Rock ist mir näher als das Hemd, da sind wir schon noch sehr weit davon entfernt, einfach auch eine Veränderung in Angriff zu nehmen, die auch bedeutet, zu verzichten. Nur ein Verzicht kannst du in der Politik schlecht verkaufen. Das wird sich nicht so gern jemand an die Fahnen schreiben, weil man genau weiß, dass man mit Verzicht keine Wahlen gewinnen kann. Und das ist ein Dilemma.
0: Ich sehe auch ein Dilemma darin, dass... Dieser Begriff der Nachhaltigkeit, der momentan aller Orten gern strapaziert wird, meines Wissens ein Begriff ist, der aus der Forstwirtschaft kommt und bedeutet, dass ja, man die Bäume, die man heute pflanzt, bei manchen langsam wachsenden Sorten, eigentlich für die Ernte der übernächsten Generation plant. Das ist eine, eine Langfristigkeit, die... Bei Institutionen schon selten zu finden ist. Die katholische Kirche denkt bekanntlich in Jahrhunderten, aber im politischen Zusammenhang äh, denkt man bestenfalls in, Leg in Legislaturperioden, ist mein Eindruck. Also eigentlich haben wir gar nicht den Denkhorizont in der Entscheidungsträger- und Innenschicht, der notwendig wäre, um eben diese Nachhaltigkeit tatsächlich leben zu können.
1: Und das ist dann eine Ressourcenfrage. Und wenn die Ressourcen nicht mehr da sind oder weniger werden, dann steigen die Preise, wenn die Politik keine Schutzmaßnahmen ergreift. Und dann ist es eine Frage, wie es politisch weitergeht. Also das, das ist schon eine sehr spannende Frage. Und ich als Philosoph habe da mehr vielleicht die Fähigkeit, die Probleme aufzuzeigen, aber Lösungen... Oder Patentlösungen wird es von Philosophinnen und Philosophen nicht geben können. Was bleibt ist das Gespräch. Das ist ganz wichtig.
0: Deswegen spielt ja bei den Veranstaltungen der Nächte der Philosophie ja auch das Gespräch, die Diskussion eine große Runde. Also bei den meisten Veranstaltungen kann man in irgendeiner Form mit den Vortragenden nachher in einen Austausch treten. Also es ist
1: so, dass die Veranstaltungen eineinhalb Stunden Slots sind, wenn sie, wenn sie im Dorf stattfinden, das heißt eine halbe Stunde Vortrag, 20 Minuten, eine halbe Stunde Vortrag und dann eine Frage-Antwort-Diskussion, dann eine kleine Pause, bis der oder die nächste Vortragende dann sozusagen das Wort ergreift oder eine Performance macht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formate. Aber der Austausch mit dem Publikum, der findet auch recht
2: rege statt. Auch wenn es online ist. Auch online. Wollte ich gerade sagen, das ändert sich auch online nicht, das immer so ich glaube schon, der Auftrag ist auch, einen Impuls zu liefern, einen Gedankenanstoß mal zu liefern, irgendwas zu sagen, was nicht eh schon jeder denkt oder weiß, sonst ist es langweilig. Und dann von diesem Anstoß an dann weiterzudenken und zu diskutieren, ist natürlich der Anspruch, ja.
0: Nächte der Philosophie, 31.05. bis 4.06.2023. Ich danke Leo Hemetsberger und Manfred Rühl für den Besuch im Studio. Als Neff Marburg mit dem Mond Nessie. Fiecht nicht